0: Salutare tuturor! Mă numesc Andrei Bace și bine ați venit la podcastul de vorbă. Un podcast despre Dumnezeu, discuții pe teme diverse și mărturii alături de oameni faini și dragi inimii mele. Astăzi am o onoare și o bucurie foarte mare să am ca invitat pe unul din eroii copilăriei mele. Și numele lui este Benjamin Fărăgău. Frate Benjamin, Domnul Iisus, să vă binecuvinteze. Bine ați venit la vorbă podcast. Andrei. Mă bucur foarte mult să vă văd. Și... Spuneam că sunteți unul din eroii copilăriei mele Și vreau să spun de ce Când ai un tată în casă care este păstor Care este predicator Și vezi că te cheamă sâmbătă În fiecare sâmbătă dimineață Copii Andrei, Timotei, Lena, mama mea Haideți în camera de studiu să ascultăm predici Și ascultam câțiva predicatori Ascultam pe Cristian Barbosu Ascultam pe Luigi Mițoi Și unul dintre ei erați și dumneavoastră Stăteam acolo Să auzeam numai vocea dumneavoastră în cameră și de mic copil v-am asociat pe dumneavoastră cu un om care iubiți cuvântul lui Dumnezeu. La care tata îmi spune Andrei și Timotei, îmi doresc că odată în viață să îl întâlniți pe fratele benevim, fără gău, dar să vă îndrăgostiți de Dumnezeul lui. Și pe raft aveam atunci ca familie cărțile pe care dumneavoastră le-ați scris. Așa am interacționat eu cu dumneavoastră prima dată. Și trebuie să înțelegeți, deși mă abțin foarte tare, că sunt un tip foarte pasionat, Mă bucur mult că am acum ocazia să vă văd și să povestim despre lucruri frumoase. Um, frate Beniamin, pentru cei care nu vă cunosc, cum v-am întâlnit eu, um, cum, cum v-ați descrit dumneavoastră în câteva idei pentru un om care nu vă
1: cunoaște? Două cuvinte ajung? Trei cuvinte de ajuns. Atunci trebuie să adaug și pe mine mă cheamă Ilie Beniamin Fărăgau.
0: Ce fain! Și așa adăuga o mică paranteză un iubitor de Dumnezeu. Și cred că nu m-ați corectat dacă...
1: Cu siguranță, dar iubești numai ce ajungi să cunoști. Pentru că marea iubire se naște din marea cunoaștere. Și când ești străin de Dumnezeu și de viața Lui, n-ai cum să-i iubești. Pentru că iubirea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Și atunci, ne pornind pe drumul acesta al cunoașterii Lui Dumnezeu, n-ai cum să dezvolți iubirea de El. Știi? Și... Iubirea de El vine când vezi frumusețea Lui, gentileția Lui, jerfirea Lui de sine, când vezi ce-a fost în stare să facă pentru mine un om păcătos și căzut sau pentru oricare dintre noi. Ce frumos!
0: Um, mulți vor descrie ca păstor, învățător, predicator, însă aș dori să ne întoarcem puțin în trecut și vă pun o întrebare generală și vedem unde o să duc discuția noastră, că e o discuție ca între prieteni. Cum, cum v-ați întâlnit dumneavoastră cu Hristos?
1: Mai am crescut într-o familie creștină Tatăl meu era Dirijor de fanfară Și bătea țara Și înființa fanfare peste tot Dirijor de cor Și crescând Mama mea a fost fică de păstor Botezată la 11 ani Eu mai am încă Am avut trei frați Pe lângă ce mai mare a plecat la Domnul Mi-au rămas două surori, suntem patru copii Și crescând în familie, n-am fost trăin de, de cuvântul lui Dumnezeu, n-am fost trăin de atmosfera um, dintr-o casă de credincioși. Uh, am rămas orfan la 9 ani. Tatăl meu a murit, operație de creier, în care a cedat inima și mama a rămas cu destule probleme, 2 ani de zile, prin spitale, cu șocuri electrice și a marcat copilăria într-un fel, dar Ia fiind o femeie temătoare de Dumnezeu, a știut cum se roage pentru noi, cum să ne crească pe noi. Acum când am ajuns student, cu siguranță că am avut și o căutările mele și știu că mergeam la bibliotecă și de pe raftul liber luam tot ce puteam să iau ca să mă convinc că nu există Dumnezeu. Serios? Și bineînțeles că viața te trage, aveam prieteni, veneam acasă teziu, noaptea de mult, ori să intru pe un gemuleț din, dar m-am aștepta că trebuie să trec pe la ea prin cameră, ca să ajung în cameră la mine. Și în viața asta dublă, m-aș fi bucurat să scap cel puțin de presiune asta, pentru că prezența lui Dumnezeu și conștiința acestui fapt au fost în viața noastră. Problema este că Dumnezeu a început să aducă în familia noastră oameni care aveau două, trei doctorate și am avut atâta bun simț student de anul întâi, ca să mă întreb oamenii ăștia trebuie să știu un pic mai multe decât știu eu, cum de ei sunt credincioși și eu nu și asta m-a făcut să caut și cred că pe la 21 de ani am capitulat eu eram în biserică, eram între tineri cu o chitară după gât și dirijam corul în dumnecă aceea. Tocmai venise uh, un păstor tânăr în, uh, în biserică la noi și am început să aud altfel de predici, să fie mai interesante pentru, pentru mine și țin minte, era într-o dumnecă dimineață când uh, am hotărât să mă ridic în picioare, dar Dumnezeu mă frământa de o lună de zile, cu o lună de zile înainte, nu puteam să intru în casa lui Dumnezeu în adunare, fără să-i în plân. Nu știam ce e cu mine, știi? Iar acum când privesc înapoi, văd că Duhul lui Dumnezeu bătea la ușa inimii mele rugăciunile mamei și um, și viața asta dublă pe care încerci să o trăiești, că la un moment dat te rupi în, și căutările au dat rod. Și în dimineața aceea când am hotărât pentru Domnul, cred că de acolo a început o altă călătorie hmm. care n-a fost cea simplă, știi? Dar a fost o altă călătorie pentru că eu cred că viața creștină este o călătorie viața creștină nu-s două degete ridicate și nu e o muiere în apă și un ritual, ci trebuie să intri pe o poartă, să alergi pe o cale și să ajungi la o țintă
0: Mă scuzați aici că aveți o zicală hmm. foarte frumoasă Dragul meu drac intri în apă, drac ieși din apă dacă nu te-ai cu Hristos
1: cu siguranță și asta o spun tuturor ce înseamnă zicala asta pentru cineva care nu o mai auzit nu, nu e o zicală, este o realitate pentru că Scriptura vine și îți spune că tu nu te botezi ca să fii mântuit ci te botezi pentru că ești mântuit da? și atunci dacă faci diferența asta da, Icoana aceasta închipuitoare Vă mântuiește acum pe voi Și acum îl citesc pe Petru, capitolul 3, versetul 21 Și anume botezul Și notează, te rog, prezentul Vă mântuiește, dar cuvântul important este acum Am masa asta înaintea mea Și dacă imaginez, viața creștină Începe undeva și trebuie să termine undeva Ori acum este toată călătoria asta De la poarte la țintă Și în situația asta Petru continuă Care nu este o curățire de întinăciunile trupești deci nu există apă sfințită care să facă ceva pentru tine și de aia drac intri în apă, drac ești din ea, da? Uh-huh. Sau cum intri în ea, mai rău ești din ea pentru că ți-ai bătut joc de un lucru sfânt într-un fel. Sunt numai două simboluri nou testamentare, Ci este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu și atunci momentul acela și pentru mine n-am înțeles atunci tot ce înțeleg acum, că între timp am studiat Scriptura mai mult, dar Botezul este o bucuroasă celebrare a faptului că am fost primit în familia lui Dumnezeu. Este ca și o festivitate în care mi-are toată bucuria, dar în același timp este o solemnă angajare la a mântuirea până la capăt în mijlocul bisericii alături de frații mei. Și elementul ăsta când nu-l înțeleg oamenii, au impresia că ritualul respectiv schimbă lucrurile, dar ritualul nu schimbă lucrurile. Duhul lui Dumnezeu ne schimbă, ne naște din nou și ne... Că pe drum.
0: Chiar nu mi-aduc aminte în momentul, eu mi-am predat viața la 14 ani. Atunci Duhul Sfânt mi-a deschis ochii, l-am văzut pe Hristos. Și înainte să mă bag în apă, Tatăl un gest foarte interesant, mai rar întâlnit. O Andrei, vreau să ceva. Dacă tu nu ți-ai predat viața Domnului Iisus pe bune, acum încheiem evenimentul. Nu-mi pasă nici cum mă văd oamenii, nu-mi pasă ce o să zică că uite, fiul păstorului s-a întors. Și am pus o nouă presiune, o conștientizare, mm-hmm. o realitate, da. că, mai te bage în asta sau nu, te bagi pentru că sunt întâmplat plăceam în viața ta. Așa am zis, da. am început să plâng și am stata de bucurie, îți spun că sunt al lui Cristos. Nimeni nu poate să mai schimbe acum părerea asta. Și când m-am băgat în apă, asta am conștientizat și o chestiune, un act de confirmare, da. a faptului că ești da. un Cristofor, purtător Corea. de Cristos. Mm-hmm. Și ce a zis dumneavoastră și mi se părut foarte interesant și nu știam lucrul ăsta. Nu știu că ați avut o perioadă de căutare. În care v-ați, ați încercat să vă convingeți că nu există Dumnezeu. Dar dacă vă mai aduceți aminte, că e curios, vă mai aduceți aminte ce text vă cerceta de la frația cu doctorate
1: atunci? Sau a fost un proces? Nu cred că a fost un text. Ci a fost o simplă judecată. Okay. Eu eram cine eram, la vârsta la care eram, cu școlile care le aveam. Și nu puteam să afirm am căutat totul, am cercetat totul și acum am ajuns convins că nu există Dumnezeu. Când alții, cu mult mai multe școli, mult mai multe căutări și mult mai multe împliniri decât am avut eu, profesionale sau de orice altfel, au rămas credincioși și sunt iubitori de Dumnezeu. Am întâlnit pe urmă oameni incredibili în viață, extraordinari, știi, la care nu mi am pot ridica nici la degetele de la picioare. Și când vezi astfel de oameni în lume Vezi că, în ultima instanță, cine caută, găsește. Dar trebuie să cauți.
0: Căută și vei găsi.
1: Sigur că da. Și cui bate, îi se deschide. Și atunci, important este să nu ignori o posibilitate, ci să cercetezi, să vezi. Și atunci, nu aș putea spune că a fost un anumit text care a fost revelator pentru mine, ci m-a pus pe gânduri diferența dintre mine și ei. Și eu cred că este doar o problemă de bun simț.
0: Hmm, ce fain. Mm-hmm. Vreau să vă întreb acum un lucru. Noi suntem într-o țară liberă, în care am Biblia aici pe masă, nu spune nimeni nimic, am, tele, am pe telefon, am pe tabletă. Dar dumneavoastră ați trăit în perioada comunismului. V-ați întors la Dumnezeu, ați început să creșteți, să acumulați cunoștințe despre Dumnezeu. Care erau provocările atunci pentru un creștin? Și vă aduc eu aminte una că am discutat puțin înainte de faza cu pădurea.
1: Ce sunt, cum Dar era înainte, cum... înainte de pădure? Că... Atunci când m-am botezat și am luat o serios, cum spui că ai luat-o și tu, și am început să caut. Fiind tânăr, țin minte că pastorul abia terminase seminarul și a venit la noi și ne-a invitat la o întâlnire de homiletică. Da? Noi ne-am adunat câțiva tineri, fiecare avea Biblia în mână, zice, deschideți Biblia. Și eu întreb, unde să o deschid? Ce oriunde? Deschideți Biblia. Bun, well, Unde deschideți Biblia, da? după care zice, puneți degetul pe un verset, și am pus degetul pe un verset. Și am citit versetul. Hai să presupun, că nu mai știu care era versetul, dar să presupun că era Ioan pe Foarte multe lume știe, fiindcă atât de mult, atât de mult. Hai să vedem ce putem spune despre atât de mult. Eu nu m a blocat. Și am zis, dacă așa se predică din Biblie, atunci ziarul Foclia, îmi e la fel de bun, da? Pentru că e un cuvânt din ziarul Făclia Și încep să filozofez pe el Și elementul ăsta m a pus pe gânduri și am zis Doamne, trebuie să fie mai mult Decât atât. Și realmente am stat Lângă Dumnezeu Și l-am rugat, Doamne, fă ceva Că eu cu asta nu sunt mulțumit Pentru atâta nu stau aici
0: Dacă să vorbești și de în cap În momentul respectiv um,
1: Știu că m-am dus în armată Destul de târziu și eram terist. Făceam de gardă la tunuri în Oradea, noaptea. Și eu memoram versete din, din Biblie și ca să am ce gândi orele care steam acolo. Și steam și mă rugam sub cerul înstelat. M-am întors acasă și Dumnezeu mi-a răspuns la întrebări. Pentru că nici nu m-am întors bine acasă când au apărut doi tineri. Erau misionari, american, veneau din, din Austria și au stat jos cu mine și mi-au desnat procesul. Da. Necreștin, creștin, ucenic, făcător de ucenici. Și am zis, eu de asta am nevoie. Și așa a început călătoria mea. Ei, pădurile au venit pentru că nu avem alte posibilități, știi. Dar în, în căutarea aceasta, văd că Dumnezeu a dus în viața mea oameni care să mă ajute să fac pas cu pas, m-au luat de unde eram, m-au învățat să memorez, să mă rog, să studiez scriptura, să da. ne întâlneam tot la două sau trei săptămâni și elementul ăsta a început să mă pornească pe drum. Era o răspunsă a lui Dumnezeu la căutările și frământările, căutările și frământările mele. Da. Pădurile au venit pentru că timp de 25 de ani, acolo ne-am petrecut verile. Mm-hmm. Uh, ne planificam concediile în așa fel încât să fim liberi și trebuia să ne ascundem prin păduri Pentru că eram urmăriți în, în vremea respectivă, mai ales că eram comisionari străini Dar tot ce făceam noi, stăteam în corturi și tot ce făceam noi, stăteam scripturile Scriptura dimineața până seara În concediu? În concediile noastre Când după ce ne-am căstoriți, am avut copii, atunci mergeam în, la răcătău Acolo erau o E ca și cum am fi fost în vacanță că Ne adunam mai mulți tiniași din București, din Oradia Din Arad, din Timișoara, din Cluj Veneam cu familiile împreună Dar noi bărbații stăteam De dimineața până seara în cuvânt știi? Soțiile copiii se jucau afară Ca să ne țină fațada Și asta cred că A fost Perioada formării mele Pentru că în vremea asta Dumnezeu a dus oameni la care nici și fi putut visa. Și uh, acest input al lui Dumnezeu în cele spirituale din viața noastră și nu numai din a, a noastră, ci a grupului în care eram. Pentru că foarte repede după ce au venit navigatorii cei doi băieți care ți-am spus când am întors din armată, ne-au spus cât de important este să ne facem un grup. Și eu am început să mă rog. Și am început să mă gândesc la oameni și am chemat. Și... Uh, Asta a fost, într-un fel, creuzetul în care Dumnezeu ne-a format, în, în care Dumnezeu ne-a format. Și dacă mă gândesc, nici nu știu cum să-i mulțumesc Lui Dumnezeu. Aproape toți din cei care au fost la mine în cameră și au crescut acolo, sunt fost slujitori în, în Cluj sau în altă parte acum.
0: Ce frumos! Am înțeles un lucru din viața dumneavoastră și din cea mai povestită înainte, că... Dumnezeu îl onorează pe cel care îl caută cu adevărat. Și mă comți aminte un verset din Vechi Testament care spune mă veți căuta și mă veți găsi dacă, dacă mă veți căuta cu toată inima.
1: Dar se spune un alt verset. Spune. Domnul Iisus spune pilda semănătorului și termină de vorbit și așa cum se întâmplă și astăzi în bisericile noastre, se termină predica, oamenii închidă întrerupătoarele și când te în curte unul nu vorbește despre ce s-a predicat, toată lumea se întoarce la cele mondene și ucenicii vin la el și îl întreabă de ce le vorbește în pilde și Domnul Iisus spune pentru că vouă a fost dat să cunoaște tainele împărății lor, nu le-a fost dat, stai și te gândești, vorbește aici Biblia despre predestinare? Nu, ci Domnul Isus spune pentru că voi veniți și puneți o întrebare, voi a fost dat să cunoașteți stainele împărăției lor, care au închis întrebătoarele și n-au nicio întrebare. Lor nu le-a fost. E alegerea dat. lor. E alegerea lor. Dar acum, am citat versetul Cine caută, găsește. Dar dacă nu cauți, și aici tu ai citat textul lui Ieremia, cu toată inima. Când ai această foame, Dumnezeu face minuni incredibile. Pentru a împlini foamea mea, Dumnezeu a întors pe dos, o lume întreagă. O Ce lume m-a-s? întreagă. Oamenii care au mâncat la masa noastră, care au dormit în casa noastră, cu care am discutat, imaginează vă că era anilor 80 și pe lângă navigator și slavic gospel care veneau atunci în mod regulat la noi, un om din Wheaton, din Wheaton College, un dislexic, uh, Dumnezeu i-a pus pe inimă o, o viziune și au vorbit cu profesorii de Nauiton și în fiecare vară venea cu doi profesori și asta era în în vremea comunismului dar cu doi dintre ei și noi stăteam o săptămână întreagă de dimineața până seara doctor în teologie toți și cine poate organiza treaba asta afară de Dumnezeu și elemente de felul ăsta pentru mine vin ca o confirmare la cuvintele Domnului Sus. Zice, tu ești Petru pe această piatră, voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Și aici nu i vorba de o persoană, ci e vorba de declarația lui Petru. Tu ești Cristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Și când vezi uh, lucrul ăsta, să le vezi privind înapoi și vezi cum uh, Dumnezeu a umblat cu tine și a fost cu tine pe tot drumul acesta și Acum, singurul lucru care trebuie să-l știi este că orice investiție a Dumnezeu se cere returnată cu dobândă. Hmm. Și atunci, aici este marea problemă pe care noi uităm, că altfel suntem niște găuri negre care mă dorim să primim, dar uităm că trebuie să. Și... Fără fund care tot da. primești... Să dăm și înapoi. Mm-hmm.
0: Uh, în familie vorbesc foarte mult că spasionat. Când mă întâlnesc cu oameni trecuți prin viață, îmi place să tac din gură și cum spune acolo, că e bine ca tânărul tineret să ia pietri în gură. <laughs> și de asta vreau Se să vă ascult. spun cu țarâne. Amin, amin. Da. De asta vă spun că-s impresionat de tot ceea ce spuneți. Um, da, tu nu ești foarte tăcut. Văd că ești vorbăreț uh-huh. și așa cade bine, că altfel nu ai face podcast. <laughs> e bun, e bun. Dar uh, am multe întrebări și de asta vreau să tac, ca să vă ascult. O altă întrebare. Cine se uită acum la dumneavoastră, vă vede, predicator, învățător, biserica tot timpul arhiplină, vin tineri, ca un biserică han, vin tineri un an, pleacă, iarăși vin alți tineri și pasiunea după cuvânt. Există provocări în viața de credință și dacă da, cum poți să treci peste ele? Și aici aș dori să atingem și situația cu
1: Filip. că există provocări. Cine a văzut o viață fără provocări și probleme? Nu, în împărăție să Dumnezeu se, tre- se interprinde cazuri, spune uh, scriptura. Da. Și atunci, uh, ți-am spus că eu am rămas orfan la 9 ani. Uh, am avut foarte multe discuții cu Dumnezeu în copilăria mea. Dar geam pe stradă plângând, visam să-l văd pe tata că se întoarce. Uh, n-am înțeles niciodată de ce noi nu avem unt, n-avem, n-am știu ciocolata, de ce nu aveam haine, trebuia să-mi cârpit în. Uh, N-am înțeles toate lucrurile astea, țin minte, de pildă, eram clasă clasa șaptea, directorul ajunt, era profesor de Constituție, venea cu catalogul în clasă și nici nu deschidea bine ușa, zice, fără gău, pocăitule, în picioare, în față clasei și de fiecare dată trebuie să mă ridic în picioare și ascult toată povestea. Atunci mi-a căzut greu, dar acum când mă uit înapoi, lucruri de felul ăsta, au oțelit în mine uh, lucrurile, știi, m-au obligat într-un fel să nu fiu pocăi degeaba, da, să nu fiu doar cu numele și elementele astea au continuat, au continuat învățătoarea mă numea brânză bună în de câine, că eram nestâmpărat într-un fel, dar învățam bine și uh, am dat la liceu, am intrat la liceu și mama mă m-a ia și mă pune pe scaun înainte, ei zice, trebuie să te lași de liceu să mergi la profesională ca să îți ții surorile la facultate. O lună de zile am plâns. Umblam pe stradă, buimac, mergeam la liceu, Nu să mă întâlnesc cu colegii, că eu fusem în clasă acolo. Știi? Și am trecut la profesională. Am fost ungar La 16 ani lucram în 3 schimburi, 16 ani jumate. Și atunci nu le înțelegi. Dar acum când mă uit înapoi, toate lucrurile astea, toate șicanele care le-ai avut și toate presiunea care ai simțit-o, îți fac un foarte mare bine caracterului tău. Atunci nu le pricepi, dar acum când te uiți înapoi, ca și Iosif, ce o știut el? Groapa, Egiptul, pușcăria, atâția ani de zile, dar toate astea l-au ridicat și l-au așezat unde el, l-au așezat pe el. Și atunci elementele astea au rămas în viață, nu? acum ne-am căsătorit și Dumnezeu mi-a dat o soție care Pita lui Dumnezeu, tot ce a fost bun în viața mea Dumnezeu a dus prin ea Misionarii, ea era studentă la engleză Și era printre puținii care vorbeau Engleză în vremea respectivă și atunci Prin ea trebuia mediate Toate lucrurile Și știind deschiderea și foamea Mea după cuvânt, au adus oamenii Potriviți în viața hmm. mea Acum am avut copii Dar cu copiii, noi ne-am petrecut toate verile În munți studiind Scriptura Și copiii noștri În contextul ăsta au crescut, știi Mm-hmm. În casă la noi aveam studiu biblic săptămânal. Copiii erau printre picioarele noastre și acolo au auzit cuvântul lui Dumnezeu. A venit și ceea ce nu mi-aș fi dorit niciodată. Când Filip s-a îmbolnăvit, țin minte că eram luni seara la studiu biblic la mănăștură și ajungeam acasă așa în jurul orei 10 și când vin acasă cu lăduția mea că aveam atunci toate lucrurile, știi, lucram cu retroproiectorul și cu toate planșele mergeam la studio. și toată familia era adunată la oaltă și s-a văzut așa de cer, am văzut că e o atmosferă ciudată și când am intrat pe ușă Filip îmi spune Violeta Young ziceam cancer wow Eu o joi, să plec la Focșani am zis Filip, nu mai plec nicăieri el a zis, nu, nu, tot trebuie să pleci. Și imaginează-ți, eram în situația în care el a terminat psihologia, după care a terminat un masterat în teologie, a început să se lucreze, era un liant între tineri în biserică. Mă gândeam, wow, oh, eu sunt pensionar, foarte bine. Acum mai este cine să ducă lucrurile mai departe. Un an jumate, a durat toată povestea asta și el a plecat la Domnul. În anul ăla, pe pat paralizat aproape, mi-a publicat patru cărți în, rezolvat cu... Mm-hmm. Și mâinile erau bune și capul era bun și avem organizat conferința de la Valea Dreganului. S- scuzați, el a scris în locul dumneavoastră? Nu, nu, nu. Sau cum? Ce? A publicat în sensul că eu le scriam Dar el conducea fundația Istoria Binecuvântării ah, și el făcea Legătura cu Editorii, cu printer, cu cei care tipăreau cu tipografia Și în sensul ăsta o, o, Acolo de pe pat Și zicea
0: Zivala Drăganului acum
1: Da, în perioada Eu predicam prin unul doi tesaloniceni Și în unul doi tesaloniceni Nu este niciun Capitol care să nu menționeze Venirea Domnului și tocmai am aici de la tipa Saya, că am rescris atunci Isaia, și asta a fost conferința de la Valea Dreganului. că înainte de a pleca, noi începem luni conferința, dar că înainte de a pleca a fost foarte rău. Și stăteam lângă el, eram numai noi doi și ascultam uh, o piesă, Gators, o cântă. Știi, sometimes it takes a mountain, sometimes a stormy sea, sometimes it take a desert to get a hold of me. Da? Uneori Dumnezeu aduce un munte înaintea ta, a o mare învolburată sau un pustiu ca să te aducă în fața lui să-ți vorbească. Plângea și el, plângeam și eu. Și el mă întreabă, da, ți frică? Noi am putut să-i răspund. Și el printre lacrimi îmi spune, Mie nu mi-e frică să mor. Mi-a fi mai frică să trăiesc decât să mor dacă știi aș stii că a supăra pe Domnul Iisus. Dar acum, cred că cuvintele acestea și cunoscându-l pe el, nouă ne-a dat liniște de plină. Nora spune deseori, soția mea, zice, el e cel mai realizat copil al nostru. când s a terminat alergarea. Noi încă suntem aici pe câmpul de luptă și plângem și ne rugăm pentru nepoți și copii pentru că ei încă sunt aici în mijlocul luptelor spirituale da, dar toate astea sunt provocări dacă nu l-aș fi cunoscut pe Dumnezeu aș fi putut să le trântesc și eu de pământ și în momentul când el a plecat după anul același jumătate mi-am zis atunci am zis, vă, oricum sunt pensionar atunci eu iarba și trandafirii e vremea dar când l-am văzut pe el implicat până în ultimul moment miercuri seara eu scris secretarei care o, trebuie să organizeze toată conferința toate sunt în ordine și când ea i-a răspuns toate sunt în ordine a doua zi dimineață a plecat el până în ultimul moment până în ultimul moment a stat în brațe. Știu că a venit cineva la el și țărul să se pentru el. Zice, am avut o viziune. Zic, eu ce, ce? Și el spune, văd o cărare și un tânăr care merge pe ea și stânga e o pădure neagră, îndreapte un lan de greu. Și? Și atât. Filip a zis, m-aș bucura să intru în lanul de greu, că acum știu ce am de făcut. Dar de ce să aștept să mă fac bine? Și de-a doua zi, el a început să-și crie, prietenii din biserică și făcea studiu cu ei pe tabletă, știi? Să-i miște picioarele ca să vorbească cu ei. În, și faptul ăsta, că l-am văzut stând lângă Dumnezeu și stând în brază, de până în ultimul moment, m-a rușinat și trebuie să reintru pentru băieții ăștia care au rămas în biserică, că noi nu importăm păstori, ci creștem în biserica foarte noastră des, pe, pe tineri. Și a, am tras aproape și acum m-am săptămâna săptămânal cu ei, știi. Dar provocările sunt. Întrebarea este ce faci cu ei, cu ele. Că nu provocările, circumstanțele nu te fac, nu te desfac, spunea cineva, ci te revelează. Arată da? ce ai în inimă, nu? Da, da? nu te dau la suprafață și vezi cine ești. Și atunci. Întrebarea este cum rezolv Provocările exact așa cum nu păcatul Te desparte Dumnezeu, cine pocăința de el Pentru că pentru păcate există soluție știi? Mm-hmm. Uh,
0: Vă spuneam la Și când vorbeam cu noastră la telefon Motivul pentru care v-am chemat Mi-a zis că Andrei, dar sunt și alții Care ar putea să vorbească despre lucrurile astea zis că da, e adevărat Dar dumneavoastră ați trecut prin, Dumnezeu v-a trecut prin anumite lucruri V-a trecut prin fu, fu, cuptor Ați fost certificat Soția mea, avem doi copilași, v-am povestit de lucrul ăsta, când punem predicile dumneavoastră în casă, să face liniște, copiii ascultă, soția ascultă. Știți ce înseamnă să aveți copii, eu o să acum, la început, am multe de învățat, dar chiar în tumultul ăla, în gălăgie aia, să asculți o predică și să spună, anca soția mea, Andrei, dacă vrea va da Dumnezeu, cheamă-l pe fratele și cheamă și pe soția lui. Și cu ocazia asta vorbiți, spuneți o vorbă bună la soția aștept și pe aștept de ce v-am pus întrebarea asta dinainte? Sunt oameni care trec prin suferințe și în suferințe este greu. Dar cum ați spus și dumneavoastră, a ta trebuie să fie atunci în Domnul Iisus Hristos. Și așa poți fi un exemplu pentru alții. Dar ați mai zis un lucru, frate, pe care nu vreau să trec. Să vedi că sunteți un om muncitor, toată viața ați muncit. Cât de importantă e disciplina în viața de zi cu zi? Mă gândesc că nu aveți timp, că ați zis că cu cei care vă cunosc sunteți pretențios, Nu aveți timp cu oamenii care spun că n-am timp să fac aia sau... Uh, v-aș întreba puțin cum este disciplina dumneavoastră? Uh, cât e de importantă disciplina, disciplina de studiere a cuvântului, de rugăciune? Ca tânăr mă interesează.
1: M-am întors din armată și am plecat din... Am lucrat la Tecnofrig, Eram un șef de atelier și am avut o viață destul de aglomerate. Veneam seara acasă, eram așa de obosit că steam cu ochii închiși. Aveam sute de oameni sub mână. Și am plecat la o altă fabrică el electrometal și eram, conduceam un atelier de sculărie. Da, făceam 45 de, de pe jos, dus și 45 de minute întors. Atâta era drumul meu. Și am zis, schip tu la spune, răscumpărați voia mea. Și memoram versete. Da? Memoram versete dus, memoram versete întors. Și n-am știut eu atunci ce bine o să-mi prind acum când nu mai pot citi din pricina problemelor că am la ochi. Dar elementul ăsta mi-a hrănit mintea cu cuvântul lui Dumnezeu. Dar trebuie să fiu la șase, fără un sfert, la fabrică. Dacă mai cobori 45 de minute, la ora 5 trebuia să ies din casă. Ca să am un timp de părtășie, și mi-am dat seama că minute ajung cu 5 minute nu faci nimica, nu, trebuie să treci printr-un zid ca să te hrănești cu scriptura pe care o, trebuie să și meditezi la ea. Și atunci aveam, ca să iau numai o jumătate de oră ne, timpul de părtășie, eu trebuie să mă scol pe la 4-4-10, să fiu sus, dar asta m-a obligat să tai din dorințele de a statarea târziu la taclale și la povești cu alții. Și trebuie trebuit să mă disciplinez. Da, deci toate astea cred eu că îți fac foarte bine. Acum când trebuie să scriu o carte la trei luni și să bați seara în și în lat și să slujești pe oameni, asta e un alt fel de disciplină. Da. Da. Pentru că nu-ți poți permite să pierzi vremea. Și atunci toate elementele astea într-un fel se adună. Pentru că dacă nu te disciplinezi în lucrurile mărunte nu vei fi nici în cele mari, în este vitală disciplina cred eu și dacă vrei să realizezi ceva trebuie să muncești pentru lucrurile pe care le realizezi. Uh,
0: mulțumesc foarte mult pentru sfatul ăsta. Uh, când mă uit la dumneavoastră nu voi am niciodată dar vă asociez foarte mult cu Charles Wesley și vă spun și de ce. Când am fost studiat teologie, am, făcut, am fost fascinat de trezirile spirituale, uh-huh. citit poveste după poveste. Dar, mi-am dat seama de un lucru foarte interesant, au fost oameni în trezirile spirituale care au fost foarte buni predicatori, dar n-au lăsat nimic posterității. Au fost un om fain, l-au prezentat pe Hristos și super fain. Charles West Wesley, la fel ca dumneavoastră, a spus, da, oamenii tot timpul vor comenta, că de ce nu vii cu noi, de ce nu mergi în oraș, de ce nu dar eu înțelegând care mi este chemarea și mă întorc la primul punct pe care ne-am l-ați făcut, am zis trebuie să las ceva în urmă. Omul ăsta mergea în lung și în lat cu calul, deci cred că ca evanghelist a avut cei mai mulți kilometri călăriți da, da, călare. și călare își scria predici, mm-hmm. călare era și când eram la universitate am văzut un rând de cărți de ale lui și nu vorbim frate bene de cărți așa mici, vorbim de cărți triplică cât asta și am zis e fantastic, uite credincioșia unui om care a vrut să lase ceva în urmă dar înțelegând din istoria vieții lui, nu a fost perfect, nimeni nu a fost perfect, doar Domnul Hristos. Dar uitându-mă la viața lui a spus ceva, a trebuit să mă disciplinez ca să las din bogăția mântuitorului meu ca și alții să beneficieze de ea. De asta eu peste ani și ani de zile, tânăr, când mă uit la ceea ce o scris, spun, Doamne ce Dumnezeu mai avut Wesley, vreau să-l descoper și eu pe el. Și mă întorc acum la un lucru, dumneavoastră ați scris cărți și vă felicit pentru ele, am crescut cu ele, le mănânc acasă, nu le mănânc, licitesc, înțelegeți? Uh, ați încurajat pe alții, creștini, predicatori, păstori, să scrie cărți sau n-ați încurajat lucrul ăsta?
1: Mm. Acum ați spun și de ce am scris cărți. Vă rog. Că scrisul nu e un lucru ușor, ți-a timpul, te norocești coloana, stând pe scaun, ochii că stai în computer, mai ales când lucrezi cu ecranele acelea uh, mai puțin performante, că noi n-am avut ce avem acum din totdeauna. Dar în 1989 am primit un telefon din Brei de la Fratele Ștefanie, nu s-a plecat la Domnul. Eu nu l cunoșteam. Dar așa o voce blândă și îmi spune, n-aș putea veni la tine cu trei băieți să studiem Scriptura. Zic eu venit. erai n-o foarte osp- ospitalieră, eu primit pe toți vreodată de mâncare, eu culcat pe unde am putut. Că nu aveam noi o casă mare atunci. și Ci... au venit la noi, am studiat Biblia trei zile, a venit Revoluția și dânsul era în Consiliul Uniunii. S-au organizat, s-a organizat Consiliul Uniunii Baptiste și au creat un departament de studiu biblic și au spus chemați-l pe venit fără gău, după experiența aceea de trei zile la noi în casă. Și l-au trimis pe fratele lui să mă cheme. Și țin minte, stătea așa, stăteam în fața lui cum stai tu în fața mea. Și îmi spune fratele Iosif, zice, știi care e diferența între mine și tine? Zic, eu știu. Dumnezeu nevoie să fratele meu mai mare, eu sunt Beniamin, fratele meu. <laughs> zice, nu, 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 nu. nu. <laughs> Amândoi stăm în fața unei uși intre deschise. Eu, zice dânsu, o trântesc de perete. Trec prin ea ca vântul și când ajung în vârful dealului, mă întreb, dar de ce am intrat pe ușa aceea? Tu, Stai și zic să intru sau să nu intru? Să intru sau să nu intru? Am acceptat. Am intrat și m-am pomenit cu 1600 de biserici pe urmele noastre. Am ieșit din comunism, nu existau materiale de creștine, de pildă, broșurile de evangelizare. Noi pornisem deja în iris lucrurile și dar asta este o altă poveste cum am ajuns aici Dar studiasem Deuteronomul și Isaia și Ioan Și deja decroisem câțiva pași înainte pe drumul acesta Pe care acum numim istoria binecuvântării Și n-am făcut altceva decât să fac propunerea pentru cele 1600 de biserici Da, dar cei care conduceau orele biblice Erau între Ciocan și Nicoval, între biserică și păstori, Și mai aveau și familii și slujbe și aveau nevoie de tot ajutorul pe care puteam să-l dau. Și așa am început să scriu. Și am scris primul comentar. Primele comentarii am scris ca și material de studiu biblic mai mult, pe de Deuteronom. Când am terminat comentariul pe Isaia, am dat manuscrisul la frate Iosif Țon și zice, Pă, trece peste capul oamenii, ba. Și am îngălbenit tot și am zis, ce să fac frate Iosif? ce scrie așa, lasă să-și de gât un pic, știi? Și pentru că la fiecare trei luni bisericile trebuia să aibă ceva în mână. Cei care conduceau studiul biblic, eu, eu nu știu, poate prin structura mea, în loc să le dau broșurele, am început să scriu comentarii, că asta era o, și o bucurie pentru mine, să stau în scriptură, știi? Și um, așa am pornit să scriu, pentru că lucrurile astea au durat, cărțile s-au adunit, adunat um, și acum m-am obișnuit și, și când nu prea văd bine lucrez pe un ecran mare, dar tot am pro trei comentarii care sunt aproape terminate și trebuie să le pregătesc pentru tipar. Mm.
0: Mă bucur mult că ați spus lucrul ăsta și cu, și cu ochii și m-a impresionat un lucru foarte mult. Ceea care vă citește Scriptura soția dumneavoastră? Fiecare dimineață. Mm. Asta mi se pare fantastic.
1: De- deci a- acum, iarăși, curios,
0: nu mai vedeți
1: textul scripturii? Nu, eu am o degerigență maculară, ceea ce mi-a blocat complet vederea focalizată, vederea periferică o am. Dar Dumnezeu a făcut o minune că în 2010 mi s-a spus ochiul stâng este orb din punct de vedere legal, ochiul drept mai am șase luni pentru ea. Hmm. Eram în Los Angeles și am uitat la medic, fusem la el în 2006, și am zis, data trecută a fost un pic mai precis. Și el se uită la mine, dar ce ți-a spus data trecută? Când ne-am despărțit în 2006, l-am întrebat că el mi-a zis, use it to the last drop, folosește până la ultimul strop. Și eu zic, când e ultimul strop? El ce, numai Dumnezeu știe. Hmm. Și acum m-a am adus aminte, mi-ați dat șase luni, dar data trecută mi-a spus, numai Dumnezeu știe. Hmm. Și Dumnezeu, în ochiul drept, am o insulă mare sub... Uh, Um, sub retină care mi a blochează macula dar au rămas o gaurică foarte foarte mică și aia mi-o ține așa de 12-13 ani și a, acolo mai văd încă. când de aia se închide îmi spune oftamologul it is over da? uh, s-a terminat dar astea toate sunt mâna Domnului
0: frate Benjamin I mean, um... Deci, eu aș putea să devin acum scriitorul dumneavoastră și să trag concluzii după concluzie, maximă după maximă. Cu siguranță, tinerii vor fi întăriți. Personal, am o rugăciune pe care o fac cu soția mea și vă spun foarte sincer. Ne rugăm ca Dumnezeu să vă țină în viață cât mai mult. Și și la vârsta de 90-102 ani să fiți cu pixul în mână sau cu tastatoarea și să scrieți. Deci, nu știu dacă conștientizați, dar sunt oameni care pe bune folosesc cărțile dumneavoastră. Cărțiile pe care Dumnezeu vi le-a dat Și asta este o mare moștenire Nu mai puțin
1: să aduc cu picioare pe pământ Dumnezeu nare are nevoie de niciunul dintre noi Amin O cu Alte cuvinte se descurcă foarte bine Fără oricare dintre noi Și are oameni incredibil în lumea asta Acum Cu toate astea avem o rugăciune Și eu și soția mea Să nu trăim degeaba cât ne mai Lăsat în viață mm-hmm. Să slujim cât putem Începând cu copiii și nepoții noștri, pe care îi purtăm în rugăciune, și cu oamenii care au nevoie încă de slujirea noastră.
0: Și mai aveam o întrebare, când ne apropiem de final, timpul zboară. Cum poate un tânăr să aibă pasiune pentru Cuvântul lui Dumnezeu? Noi, astăzi, avem, și vreau să vă spun puțin în Suntem în Cluj. Clujul nu-i oricare alt oraș. Ai multe distracții, ai multe și la stânga, și la dreapta evenimente, tot timpul îți găsești ce să faci cu timpul tău ba că lucrezi um, cum își poate găsi în acest context un tânăr timp pentru cuvântul lui Dumnezeu
1: niciunul dintre noi nu are mai mult de 24 de ore pe zi deci indiferent cât aș dori n-aș putea să extind ziua mea nici dacă mo- atunci când lucram în secție, uneori am făcut slujba de tehnolog și ca tehnolog în secție trebuia să cronometrez mai ales piesele mai complicate la diferite mașini știi? să fac fișa pentru ele și imagineze că te face în mod serios treaba asta, oricare dintre tineri cu cele 24 de ore și ți-ai fișa felul în care îți folosești timpul și vei descoperi o mulțime de momente pierdute, cu nimicuri da? discuții care n-au niciun rost, știri care se repete la nesfârșit și nu te duc nicăieri, um, o mulțime de lucruri, dar cum Biblia spune răscumpărați vremea pe de altă parte, deci din punct să, că n-am timp pentru Scriptură nu e adevărat, n-am timp pentru Scriptură pentru că dau timp pentru altele că întotdeauna viața este o alegere, da? pe de altă parte, ca să ajungi să iubești Scriptura, trebuie să cunoști Scriptura și între a iubi și a cunoaște, prioritatea are cunoaște, pentru că numai marea cunoaște a duce la mare iubire. Și atunci, eu zic, doar pe măsura în care încep să descoperi frumusețea Scripturii, să vezi planul lui Dumnezeu desfășurându-se din Genesa în Apocalipsa și să vezi cum, practic, cât de adevărat este unul din principiile pe care John Stoff le spune, Dumnezeu nu se contrazice. Și să vezi armonia Scripturii dintr-un capăt în celălalt. Pe asta este o chestie fascinantă, ori gândește-te dacă ești creștin și ești în împărăția lui Dumnezeu, câtă bucurie îi faci lui Dumnezeu când ești interesat de planurile lui, nu doar de ale tale. Da? Noi suntem acum în Cartea Apocalipsa și Cartea Apocalipsa este adresată la șapte biserici din Asia Mică, Efes, Mirna, Pergam, Tiatira, Filadelfia, Sardes și la odiceea. sau Sardes, Filadelfia și la Odiseea. și de nu știu câte ori Dumnezeu desfășoară înaintea acestor șapte biserici amărâte în mijlocul suferințelor și problemelor și martirajului, desfășoară întregului plan. Întrebarea este de ce? Doamne, eu trăiesc aici de ce mă interesează pe mine cum curge istoria, de unde vine și unde se duce când realmente vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, cea mai mare bucurie pe care o faci este să de interesat. De El? De El, de planurile Lui, de felul în care curge istoria pentru că El guvernează istoria asta în care trăim. Și ne uităm în jur, vedem haosul, dar în haosul acesta, mâna lui Dumnezeu, își duce planurile Lui la îndeplinire. Și atunci, eu zic, n-ai cum să ajungi să iubești pe Dumnezeu sau să iubești Scriptura dacă nu o cunoști. Iar ca să o cunoști, asta în cere timp. Și... N-ai, să n-ai pretenția că... Am deschis Biblia și am citit-o odată și acum sunt doctor în teologie. Nu se întâmplă așa. Ci pas cu pas îți adune lucrurile. Și pe măsură ce studiezi carte după carte după carte și vezi frumosăția lui Dumnezeu. Să-i spun încă ceva. Nici o carte din Biblie nu-i frumoasă când o deschizi. Îți din dinținia. Dar este absolut superbă când ai terminat-o. Când ai început să o descurci și să o vezi. Și pentru asta cărți pe care nici nu le citim, pentru că dormim lângă ele, cum este Cartea Levitic. Este fascinantă când începi să o înțelegi ca întreg. Dar gândește-te că în foarte multe biserici se predica iuria, tematic luat, textele de peste tot. Păi, niciodată n a ajuns să cunoști căile Domnului. Iar Dumnezeu spune despre o generație care a văzut mai multe minuni pe metru pătrat de istorie decât orice altă generație. Ce a ieșit de ce m-am dezgustat de neamul acesta. Ei totdeauna se rătecesc în inima lor, n-au cunoscut căile mele. Necunoașterea căilor Domnului, pentru că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt, care este singurul Dumnezeu, da. Deci, necunoașterea căilor Domnului duce la rătăcirea inimii și asta duce pe, la dezgustarea lui Dumnezeu de noi. Pentru că tot ce se poate cunoaște despre Dumnezeu este descoperit în noi și în jurul nostru. Dar noi nu avem vreme pentru astea. Hmm. Știți, te uiți la universul în care trăim și cu cât citești și asculți mai mult în toate domeniile, cu atât ești mai fascinat. Și dacă cunoști și scriptura și începi să vezi cum rezonează descoperirile științei da, cu da, scriptura, da. stai absolut fascinat. Cu ani în urmă eram la o conferință și la masă m-am pomenit lângă un domn și l-am întrebat, cu ce vă ocupați? Păi, cercetător, spune el. Și zic, eu, dar ce cercetați? zice, de 25 de ani cercetez membrana care învelește bobul de mazăre în păsteia de mazăre. I-am rămas blocat și am zis i-ați dat de capăt. Zicem că nu. Ăsta este universul lui Dumnezeu. Știi, dar cu cât cunoști mai mult, cu atât te îndrăgostești mai mult de creatorul lui, dacă ai ajuns să-l descoperi din scriptură și dacă te-ai întâlnit cu el personal.
0: Ce frumos! Vreau să pun o, o ultimă întrebare pe care o pun la fiecare
1: invitat. De ce Isus? Pentru El este calea adevărului și viața și nimeni nu vine la Tatăl decât prin El. Dacă ar fi o altă cale spre Dumnezeu, am putea adopta orice religie. Dar Domnul Isus Hristos, ce ți spun o întâmplare, era în... În cam, 4 minute. În, în câteva minute. Am, O rezidentă mi-aduce pe un coleg, zice, am un coleg indian care caută pe Dumnezeu și ar vrea să vorbească cu cineva. El era student anul 5 la medicină și îl chema Tan din Madagascar și în discuțiile noastre se întoarce la domnul și îmi spune, nu pot să-l aduc pe prietenul meu, e anul 4 la medicină în București, dar el este hindus și este inițiat în hinduism. Eu nu știam nimica despre hinduism sau prea puține. Și erau doi la mine în cameră, și era spre seară. Și Ioana trebuie să scot o vorbă. Tan se ridică în picioare, cel care-l primise pe Hristos și zice, imaginează-ți că pe canapeaua asta stau toți întemeitorii de religii și se scoală pe rând și, tinere văd că tu cauți divinitatea și ăsta-i drumul și ăsta-i drumul și, ăsta-i drumul. și fiecare se ridică și până să lasă tăcerea și colțul canapelei este unul care nici nu-l bage în seamă. Și când se să sătăcerea, el vine și spune, tinere, eu sunt calea adevărului și viața. Nimeni nu vine la Dumnezeu decât prin mine. Zice, cu care ai începe? Și hindusul spune, fără să clipească, cu ultimul. Și tarnel întreabă, de ce? Zice, dacă peste asta rezolv, cu ceilalți mă descurc. Nu acum, uite-te la mâna mea, da? Ăsta este Domnul Isus, asta sunt celelalte religii. Wow, ce și atunci, da, dacă pe ăsta rezolvi, cu celelalte te descurci. De ce Iisus? Pentru că el spune, e Dumnezeu întrupat. Da? Este întrupatul fiul al lui Dumnezeu. Și când citești cartea Apocalipsa și îl vezi descoperindu-se, că așa începe Apocalipsis Iesu Hristos, descoperirea lui Iisus Hristos. Și vezi metaforele prin care se prezintă dintr-un capăt în celălalt, de la fiul omului până la mirele ceresc, știi, cu toate celelalte la mijloc. Viața veșnică este aceasta. S-te să cunoască. te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Isus Hristos. Hristos, pe care l-ai trimis tu. În jurul crucii, informația în Biblie este de 500 de mii de ori mai densă decât în primele 10 capitole din Genesa care acoperă peste două milenii de istorie. Toate întrebările noastre sunt acolo, da? În loc să începem de unde trebuie să începem, de la crucea lui Hristos, pentru că acolo e cheia la toată povestea.
0: Frate Benamin, Domnul Iisus să vă binecuvinteze. A fost o bucurie. Am fost foarte câștigat și mă rog mai departe ca Dumnezeu să atingă inimile oamenilor prin acest episod. Și el să vă să vă dea sănătate, să vă dea putere, și cât mai multe inimi să fie hrănite prin ceea ce faceți.
1: Amin, și tot ce primește este să dai tu mai departe.
0: Amin. Dragi ascultători, Domnul Iisus să vă binecuvânteze, și nu uitați ceea ce spun de fiecare dată, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, ca dat pe singurul lui fiu, pentru ca oricine crede în el să nu moară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu, într-adevăr, n-a trimis pe Fiul său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin el. Dacă nu-L cunoști pe Domnul Isus Hristos, acolo unde ești, citește Cuvântul Lui Dumnezeu, citește Scriptura și vei cunoaște pe El. Și mă rog ca într-o zi cu toți să ne vedem în ceruri. Vă aștept și data viitoare la un nou episod din de vorbă Podcast.